0: Herzlich willkommen zu dieser Wochenend-Interviewfolge im Erfolgspodcast für Medizinerinnen. Und ich bin Dr. Franziska Rudolf, Host dieses Podcasts und freue mich wahnsinnig, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute hörst du ein Interview mit Paul Polino Reis und Daniel Winsch von Sublua. Also Sublua also ist eine Marketingagentur, die ihre Aufgabe etwas anders definieren als normale Marketingagenturen. Die beiden habe ich kennengelernt bei einem Workshop, den ich bei ihnen gemacht habe, dabei ging es um Brandaufbau und es war ganz spannend, wie sie an dieses Thema rangegangen sind. Es ging nicht einfach nur darum, wie man strategisch eine Brand aufbaut, sondern tatsächlich, wie man eine Brand aufbaut, die einen Unterschied macht und ihre Art und Weise zu denken und zu arbeiten und ihre Vision für ihre Kunden einen Unterschied mit ihrer Marke zu erschaffen, fand ich so faszinierend, dass ich die beiden einfach eingeladen habe und ich wollte sie euch einfach unbedingt vorstellen. Ein ganz, ganz spannendes Duo und ganz, ganz spannend, sie im Interview zu haben mit ihnen zu reden, sie zu beobachten, wie sie zusammen funktionieren. Es war eine Freude und ich finde die beiden einfach sehr, sehr passend mit ihrer Idee, die Welt ein Stückchen besser zu machen, indem sie selbstständige, kleinere Unternehmen, größere Unternehmen dabei unterstützen, ihre Marke wirklich sinnhaftig aufzubauen. Eine wundervolle Idee und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem sehr, sehr erheiternden Interview. Ich habe heute zu Gast Paul und Daniel von The Blur. Die beiden haben gemeinsam eine Marketing- und PR-Agentur indem sie auch in einer Art Coaching mit ihren Kunden arbeiten. Und ganz, ganz spannend bei den beiden ist, dass sie gar nicht so sehr darüber reden, was sie genau machen, sondern eher darüber sprechen, warum sie es tun und wir trotzdem verstehen, was sie dabei machen in ihrer Arbeit. Und deswegen habe ich die beiden eingeladen, weil ich diese... Art und Weise um zu denken und zu arbeiten, super spannend finde. Und deswegen möchte ich einfach euch willkommen heißen. Und ja, erzählt doch gerne mal, wer ihr seid, was ihr tut, wofür ihr steht.
1: Vielen, Danke für die Einladung. Das war vielen Dank für die, für die Einladung und vielen Dank für äh, die schöne äh, Ankündigung an der Stelle. Wir freuen uns auf jeden Fall, bei dir dabei zu sein, mit dir jetzt die nächste Zeit zu verbringen, an um uns auszutauschen. Ähm, mein Name ist Paul. Ich bin Paul, einer der Gründer von Blue. Und
2: der andere ist der Daniel, der andere Gründer von Blue. <lacht> und äh, du
1: hast es schon gesagt. Genau, wir legen großen Fokus darauf, ähm, auch unser Warum natürlich zu, zu kommunizieren. Und ähm, für uns ist es vor allen Dingen eine wichtige Sache, auch in, weil wir auch aktuell in der Phase sind. Unsere Agentur ist noch äh, sehr jung und auch sehr frisch. Wir wissen das äh, aus eigener Erfahrung, dass viele Menschen da draußen Angst haben, nicht mutig genug sind, auch rauszugehen mit dem, was sie wirklich ähm, machen wollen. Das hat ganz viele verschiedene Hintergründe, gesellschaftliche Hintergründe, Hintergründe und so weiter. Ähm, es gibt so viele Leute, so viele Menschen da draußen mit so unglaublich tollen Ideen, ähm, die, was wir mal feststellen, manchmal also sehr oft <lacht> schade finden, dass das nicht auf die Straße kommt, ähm, im übertragenen Sinne gesprochen. Und ähm, deswegen ist quasi einer der Tipps, die wir am Anfang auch ganz vielen Leuten mit auf den Weg geben, ist, wenn du eine Idee hast, dann hab keine Angst davor, diese Idee auch anderen zu zeigen und auch mit anderen zu kommunizieren. Du musst genau das Gegenteil machen. Rede mit so vielen Menschen wie möglich darüber. Erzähle es so vielen Menschen, wie wie es mir geht. Das klingt ein bisschen komisch, weil viele denken so, oh, also viele haben die Angst auch, oh, dann klaut jemand meine Idee und wenn ich denn damit dahin gehe, das ähm, ist voll der Quatsch. <lacht> also, also es ist tatsächlich voll der Quatsch. Es ist, wenn ich jetzt sage, ey, ich habe voll die, Freude, die ich, ich will eine geile, scharfe Soße auf den Markt bringen, weil ich einfach Bock habe, eine geile Soße zu haben und ich würde es gerne so vielen Leuten die erzählen, dann kommen nicht auf einmal alle Leute, die ich erzählt auf die Idee, so, okay, ich mache jetzt euch eine scharfe Soße, eine gute Idee, das mache ich jetzt auch direkt. <lacht> Ja, sondern es ist halt dein Journey, das ist deine Idee, das ist so deine Vision, die du gefunden hast, die irgendwann in dir irgendwann mal, ja, Feuer gefangen hat. Also, das, das das, äh, wie sagt man, das Licht der Welt erblickt hat, irgendwie in, dein, in deinem Köpfchen, in deinem Kopf. Ja, du hast irgendwelche Erfahrungen gemacht, hast irgendwelche Dinge gesehen, oft äh, sehen wir Herausforderungen und finden dafür dann Lösungen äh, durch unser Leben und kriegen dann eben Ideen und sagen so, ey, so eine App wäre doch mal geil oder wie wär's es denn mit, mit solchen Sachen oder fürs Reisen brauchen wir irgendwie bestimmte Sachen oder ähm, ich hab total die geile Geschichte und würde irgendwie gerne ein Buch oder irgendeine Story drumherum schreiben. Egal, was es ist, ähm, da ist es wirklich, wirklich, wirklich wichtig, loszugehen und ähm, sich anzufangen, mit dieser Idee auch anzufreunden und äh, sie sich anzuschauen, zu kommunizieren, der Welt zu zeigen. Und das ist auch das, was wir gerade mit uns selber machen, also ganz stark dieses Warum und auch das Wie, unsere Intention, unsere Vision auch kommunizieren auf einer etwas anderen Metaebene. Und unsere Agentur steckt ja auch tatsächlich mindestens vom Gründungsdatum noch sehr in den Kinder-Babyschuhen. Wir würden uns niemals als Gurus oder Experten im Marketing bezeichnen oder die, die alles können. Auf der anderen Seite, ist es so, wir sind sicherlich auch keine unbeschriebenen Blätter, weder Daniel noch ich. Mittlerweile viel Erfahrung. Wir haben, ich sage immer, kennen die Schreibtische von beiden Seiten. Also wir haben sowohl als auch für Agenturen gearbeitet und dann für ganz viele Unternehmen äh, Kampagnen, Performance-Kampagnen äh, aufgebaut, also überall, wo man im Internet Geld bezahlen muss, damit man <lacht> irgendwas sieht. Ähm, das haben wir sehr erfolgreich, sehr lange gemacht in, in, in Großagenturen. Dann haben wir aber auch auf der anderen Seite des Schreibtisches gesessen und für Firmen intern das ganze Marketing äh, dann gemacht, ja, und hatten dann eher zu tun mit den Unternehmen, die dann mit Agenturen, die uns dann irgendwas ankaufen verkaufen, verkaufen <lacht> wollten. Und das sind studiert haben wir es auch, wir haben Ausbildungen gemacht, also es ist jetzt mittlerweile, ja, keine Ahnung, ich mache es schon mit 15
2: Jahren und du mindestens auch. Diese Aussage ist korrekt. Ich dachte, bei der, ich dachte, bei der scharfen Soße ist es die Überleitung zu mir. Ich bin scharfer Soßenfan. fan Das ist mal nebenbei am Rande.
0: Ja, danke für die Einsicht in diese Welt. Ähm, ihr seid ja nun auch eigentlich eine PR-Agentur und ähm, Medienagentur wie viele andere auch im Prinzip. Also es gibt ja viele, die dasselbe machen. aber Warum glaubt ihr trotzdem, dass ihr es anders macht?
2: Das ist, wie Paul gerade gesagt hat, mit der scharfen Soße. Ja? Wenn, der, wenn, wenn der Gedanke kommt, ich möchte eine scharfe Soße rausbringen, dann könnte ich ja auch sagen, ja, Moment mal, oh, überall in jedem Regal, da stehen ja irgendwie schon 20, 30 Soßen. Nee, mache ich mal lieber nicht. Also dann dürfte ich heute, dann dürften die meisten Unternehmen sowieso nicht anfangen in der heutigen Welt, weil gefühlt ja irgendwie am Tag durchs Internet-Smartphone äh, die die ganzen Unternehmen aus dem Boden rausstampfen. Aber wenn ich wenn ich quasi selber nicht an meine Idee glaube oder selber nicht meine Vision äh, hinterher hinterherrenne mit meiner Mission, dann brauche ich auch nicht starten. Und wie Paul sagt, wenn ich einfach merke, eine Idee schwirrt mir immer im Kopf rum, ich meine, es nicht die Idee, die mal kurz kommt und dann wieder weg ist, weil davon haben wir wahrscheinlich Tausende irgendwie in einem Jahr, sondern die Idee, die nicht täglich, aber vielleicht wöchentlich, immer wieder auftaucht und eigentlich loslässt, ähm, da sollte man noch mal ein bisschen tiefer reingehen und sich überlegen, okay, ist, ist an dieser Idee vielleicht irgendwie was dran? Weil ich sage mir immer, jeder Gedanke, der in deinem Kopf kommt, der kommt dann nicht von irgendwo her, sondern der will dir ja schon irgendwie was sagen. Und so hat Paul quasi, als wir gestartet sind, war das bei mir genauso. Ich hatte x Ideen und habe natürlich einer meiner besten Kumpels immer von, von meinen Ideen erzählt, aber irgendwann hat mir Paul gesagt, okay, was ist denn wirklich diese eine konkrete Idee und darauf fokussier dich mal, ne? weil wir Menschen wollen ja gerne immer irgendwie möglichst viel machen ähm, und das habe ich, hab ich mir eingeprägt und habe gesagt, okay, ich überlege jetzt mal, was ist wirklich diese eine Idee, der ich jetzt nachgehen möchte und das war dann eben der Grundstein auch unter anderem ähm, für, für Blur und um jetzt den Switch auf deine Frage zu kommen, was wir eben anders machen. Ähm, wenn man einmal so in dieser Welt auch und äh, in dieser Welt, in der Marketingwelt ist und auch die anderen sieht und auch sieht, wie die sprechen, dann habe ich immer so dieses Gefühl, es ist viel immer so dieses klassische Blabla und Marketing und äh, mach Werbung und hau raus und äh, es geht nur so um den Sales. Na klar, geht es um, auch um den Verkauf. Aber so haben wir damals auch verkauft. Verkauf ist auch immer ähm, ja, ein, ein Gespräch von Mensch, Mensch zu Mensch. Und wir bauen ein Unternehmen auf, wo der Mensch immer noch im Vordergrund ist. Und ich kann die mögliche Tools äh, mir als Unterstützung holen. Aber oft wird eben äh, dann vergessen, dass am Ende seite auch ein Mensch sitzt und nicht mein Tool, die ganze Arbeit, die ich trotzdem brauche in der Kommunikation, sich damit auflöst. Und ja. Ich habe den Eindruck, dass viele einfach denken, Marketing ist, ich brauche ein paar Tools, ich brauche ein bisschen Geld, ich schalte ein bisschen Werbung und dann kann ich irgendwie erfolgreich werden. Nee, es braucht ein gesundes Fundament, worauf ich aufbauen kann und erst dann kann ich mir Gedanken über meine Kampagnen machen. Kurzfassung in fünf Minuten.
0: <lacht> Vielen Dank. Ich habe gerade so dieses Bild gehabt, als ich von euch erzählt habe, in dem Projekt, in dem ich gerade arbeite, dann sagte einer der Gründer, ja, die können uns bestimmt was Schönes bauen, einen schönen Spruch, der sagt, was wir, was wir wollen. Und ich hatte so das Gefühl, ich glaube nicht, dass die beiden das machen. Ich glaube, sie leiten uns dahin, es selber zu formulieren. Und deswegen die Frage an euch, wie schaffe ich es denn wirklich dahin zu kommen, das in Worte und Bilder zu fassen, was ich eigentlich sagen will. Habt ihr da einen guten Weg, ein paar Anleitungen?
1: Ich bin ganz glücklich, dass du das gerade so formuliert hast. <lacht> Macht einfacher für uns. Nee, aber es ist so ein bisschen, äh, du hattest in der Frage davor gesagt, ihr seid eine Medien-PR-Marketingagentur und es ähm, ist nicht ganz richtig. Ähm, klar, wir sind eine Marketingagentur. Ähm, und grundsätzlich machen wir auch PR und wir machen auch natürlich grundsätzlich auch Medien. Nur für viele ist da drauf. Wir sind kein Mediahaus, also wir erstellen jetzt nicht genau Grafiken oder sowas, ja. Ähm, sondern wir, wir kümmern uns tatsächlich um die, um die Strategie auch, die dahinter steht. Also wir erstellen mit euch zusammen ähm, Kampagnen, die wirklich dann auch für, äh, auf euer Unternehmen, auf eure aktuellen Herausforderungen ähm, dann zugeschnitten ist. Und ähm, das funktioniert in der Regel auf hm. der Contract tech eins, zwei zwei hm. kontextuellen Ebene. Ähm, und wir bringen natürlich super viel Erfahrung mit, weil wir es einfach schon super oft gemacht haben. Das bedeutet nicht, dass wir wissen, was du brauchst, aber wir sind sehr selbstbewusst, weil wir keine Angst davor haben, diese Tür wieder aufzutreten und zu sagen, okay, let's do it, packen wir es an, wir haben da Bock drauf. Und wir haben schon ganz oft Ergebnisse eben produziert und die Sachen auch feiern können. Deswegen haben wir dann auch so einen inneren Antrieb, zu sagen, okay, genau zu diesem Gefühl wollen wir auch wieder hin, eine geile Kampagne äh, wieder zu erschaffen und einen, äh, das nächste Unternehmen auch, Brand auch irgendwie auf die ähm, die, die nächsten Impulse auch zu geben. Ähm, man kann sich das immer so, ich hab, ich suche immer so Vergleichen, ich hatte nicht, nicht nur du, genau, nicht nur du, sondern wir, aber wir hatten, ich hatte letztens den Vergleich, du, so du kannst es dir so vorstellen, wenn wir, wenn wir ein Fußballspiel wären, ja, dann wäre dein, wären deine, 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 deine Kollegen, mit denen du da, äh, sprichst, ja, das wären dann die, die, alle Mitarbeiter, alles wäre so, wäre das Fußballteam also ja, wäre so die Mannschaft, ja die auf dem, auf dem Feld steht. Und dann gibt es natürlich irgendwie das C-Level, die Chefs und so weiter. Ja. Das sind dann die Coaches, ja, kann man so sagen. Das sind dann die Trainer. Die müssen dann gucken irgendwie, dass sie die richtigen Leute eben an Bord holen. Und oftmals ist es so, dass der Visionär, der Gründer, in seiner Vision sowas wie ein Hollywood-Streifen sieht. Also, der hat dann Bilder im Kopf, die er gerne auf die Spur bringen möchte, aber ihm fehlen tatsächlich so die, die Skills, ja, also weil er selber mit dem Programm nicht umgehen kann und dann fehlt ihm auch Wissen tatsächlich, weil es ist ja viel Wissen, was man Texte und Grafiken erstellt, wenn man sales text erstellt und so weiter und so fort. Und da muss man gucken, dass man sich da eben die richtigen Leute für ins äh, Boot holt, ne? Jetzt, Vermix ich. <lacht> Ins Team holt. Und, ähm, und du kannst es ungefähr so vorstellen, dass Blur ist dann so bei der, sagen wir drei Jahre zurück oder vier Jahre zurück, sind wir der Hansi Flick, äh, der mit dir dann, äh, ja, also ihr seid Jogi Löw und wir sind quasi so der, der Co-Trainer, der dann mit der denn, den eigentlichen Trainern dann die, äh, ja, der dann nochmal einen sehr objektiven Blick auch auf die Sache hat der nicht so festgefahren ist in diesem operativen Tunnel, also der da nicht so, die, die Klappen sind noch nicht so zu, sondern wir sind total frei im Denken und äh, kommen dann, da, kommen dann, dann ran, äh, also rein in, in, in euer Unternehmen dann quasi und was ähm, denn dann an den Sachen. Und das ist tatsächlich, wenn ähm, auch so gepaart mit der Erfahrung, etwas, was auf jeden Fall einen Unterschied macht ist. Ähm, auch auf dem Markt von Tausenden von Agenturen und so weiter. Ähm, und das machen wir dann auch im Kern. Das macht uns vor allen Dingen sehr große Freude und auch sehr viel Spaß. Und ähm, da sind wir auch am besten, performen wir auch am besten und äh, unterstützen da auch am liebsten dann auch andere
2: äh,
1: Unternehmen. Bei.
2: Und um bei dem, nur ganz kurz bei dem Beispiel zu bleiben, ich habe immer den Eindruck, viele Unternehmen, die wollen das Spiel schon starten, wollen Tore schießen. Denen fehlt es eben aber an der Basis. Die merken, Moment mal, ich habe ja nur zwei Leute auf dem Feld und eigentlich habe ich gar keine Trikots und ich habe noch gar, ich habe nur einen linken Schuh an. So, Deswegen ist uns wichtig, erstmal auch das Fundament zu setzen. Das ist
0: genau, das wollte ich gerade nochmal aufgreifen, weil du sagtest, die arbeitet am Kern. Und der Kern ist ja im Endeffekt die, die Gründer, der Gründer, der eine Vision hat, aber auch eine Vision, die natürlich auch vielleicht mehrere Menschen ähnlich haben können. Aber trotzdem ist er ja der, der sie im Endeffekt aus seinen Werten und so weiter hervorbringt. Wie komme ich dem Ganzen auf die Spur, um das dann in Marketing umzusetzen? Wenn ich jetzt für mich selber erstmal anfangen will zu starten, wie gehe ich da am besten vor?
1: Also am besten gehst du wirklich da, also du musst, wie wir es machen, du verstehst immer am Anfang, wir haben ja kein Video, aber du stehst immer am Anfang vor einem leeren Blatt Papier. Man muss irgendwo anfangen. Und wie man anfängt ist, da schreibst du tatsächlich alles drauf, was dir einfällt. Und es sind teilweise einfach nur Wortfetzen. Das ist dann irgendwie Firmenname, weiß ich nicht. Es ne? ist das dann auch eine Internetseite, okay, irgendeiner muss mir Fotos, braucht Fotos muss ich machen, und so weiter. Du schreibst alles auf, was dir einfällt, du machst Kringel drumherum und überlegst dann, was dazu notwendig ist, um das zu erreichen, um das auch zu erschaffen. Und dann ist es meistens in der Regel ganz gut, sich mit anderen Leuten auch auszutauschen und zu überlegen, okay, was ist denn so der erste Schritt, den ich jetzt machen sollte? Was wäre denn so strategisch für mich jetzt sinnvoll? Soll ich einfach eine Webseite einfach mal bauen? Wenn du sagen, du hast heute die Idee und fängst morgen an, die Webseite zu bauen, dann wirst du, das ist ein sehr gutes Mittel übrigens, um anzufangen, einfach direkt eine Webseite zu bauen, weil du dir auf einmal so viele neue Fragen hast Oh, ich brauche ja einen Über-mich-Text auf einmal. Okay, ja, Produkte muss ich ja auch. Was kommt eigentlich in mein Produkt rein? Was hat, hat denn eigentlich mein Produkt für Vorteile? Was sind denn so die Nachteile? Okay, und du kannst, du kommst noch auf tausend andere Fragen mit sehr technischer Natur dann auch. Wie macht man das? Was für Server gibt es und so weiter? Aber das hilft total, um auch einmal loszugehen. Und dann... Ähm also, sich nicht, wichtig ist beim, 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 Losgehen, sich nicht zu sehr im Kopf aufzuhalten, sondern auch auf sein Herz zu hören und damit halt auch mitzugehen und kontinuierlich auch daran zu arbeiten. Ähm, eine sehr gute Strategie ist tatsächlich, wenn man wirklich ganz neu ist und wirklich eine Idee hat und anfängt und so überzeugt davon ist, das zu machen, aber gerade vielleicht noch in seinem, ähm, in seinem 9-to-5-Job irgendwie drin hängt, ähm, gibt's diese gibt's diese äh, allseits bekannte Methode zu sagen, okay, ich setze mich jeden Tag mindestens für 20 Minuten an meine an mein an an meinen Vision und schreibe heute einfach die Sachen auf. Die Wahrheit ist, man sitzt meistens ein bisschen länger als 20 Minuten drauf, äh, dran, aber sich dieses Commitment <lacht> zu geben, zu sagen, okay, und das ziehe ich jetzt mal für 30 Tage durch. Weil rein von der Psy Psychologie her ist es so, dass wir super gerne und total überschätzen, was wir äh, an, an einem Tag schaffen können oder wozu wir in der Lage sind, und total unterschätzen, was, wozu wir in der Lage sind, wenn wir das kontinuierlich für.. 20, 30
2: Tage okay. Genau, und auch nochmal dann eben äh, anzuführen, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich brauche jetzt hier irgendwie, oder wie deine Chefs, ich brauche jetzt hier irgendwie eine klare Storybotschaft. Natürlich könnten wir uns einfach hinsetzen und irgendwas dir zehn, Be zehn äh, spannende Beispiele oder zehn äh, spannende Überschriften liefern, die sich vielleicht dann auch, auch gut anhören. Aber am Ende ist es dann auch nichts, Persönlich ist, sondern wir haben gar keine Informationen. Deswegen, wenn wir mit Kunden auch zusammenarbeiten, dann wollen wir deren Geschichte erfahren. Wir wollen wissen, ähm, wie ist auch die Sprache, welche Wörter benutzt äh, die Person oder ein Beispiel von dir jetzt, deine Chefs, welche Wörter benutzen die? Macht es Sinn, auch diese Wörter und die Visionen in die Storybotschaft äh, zu kreieren, damit es eben nicht einfach so aus dem Blauen heraus ist, irgendeine coole Botschaft, wie es vielleicht viele auch machen, sondern die sich dann auch für deine Chefs gut anfühlen, mit denen sie sich identifizieren, was auch langfristig ist. Ja? Weil was einfach schnell hingeschustert ist, das kann auch in ein paar Wochen, Monaten schon wieder nicht das Richtige sein. Ja? Das mhm. Und das ist jetzt gar nicht nur ein Business, das ist mit allen Sachen, ähm, was man, wenn man merkt, man holt sich einfach so auf die schnelle was und stellt dann fest, ja, irgendwie war es dann doch nicht so das Richtige. Ne? Wenn man sich manchmal ein bisschen länger Zeit. Zeit lässt mit bestimmten Sachen, die man dann auch sich kauft ähm, und sich Gedanken dazu macht, dann ähm, hat man einfach länger Freude damit und so ist es auch mit seinem Business, ja. ja. Wir machen es ja nicht, um nächstes Jahr wieder zuzumachen, sondern äh, wir haben noch ganz, ganz viel vor.
0: Ich glaube, das ist die Intention von keinem, der wirklich ernsthaft losgeht, ja, und dass es stetige Arbeit ist, das, ähm, ja, aber denkt ihr denn, dass es gut ist, immer mal den Blick von außen drauf zu haben?
1: Aus meiner Sicht auf jeden Fall, weil so viel Wissen da draußen ist und es ganz schön <lacht> wenn wir nicht die Worte aber sehr egoistisch wäre, wenn man der Meinung ist, dass man das nicht braucht und denkt, man weiß irgendwie alles. Also ja, klar, so irgendwie auf spiritueller Ebene kann man natürlich irgendwie sagen, alles Wissen ist in dir und bereits in dir und das ist auch richtig, ja. Nur ähm, wir sind einfach manchmal so sehr beschäftigt irgendwie mit, mit unseren Sachen, dass wir einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Und ich glaube, die meisten von uns haben diese Erfahrung auch schon gemacht, wenn man diesen Blick einfach mal von außen bekommt, dass man so Aha-Erlebnisse bekommt. Und die bekommst du auch. Selbst wir als Marketingagentur machen äh, Workshops mit anderen Marketingagenturen für unsere Marketingagentur. Also wir gehen auch zu Story-Workshops oder Brand-Workshops oder Marketing-Workshops und so weiter und so fort und machen das zum einen, wir machen Win-Win-Win, liebe ich am meisten, also wir machen es für uns persönlich, ja, um es dann auch an unsere Kunden noch weiterzugeben, weil wir immer auch lernen und man kriegt, immer neue Impulse und wir machen es auch für uns selber, für unsere Agentur, weil wir dann einfach auch mal in diesem, äh, in diesem Rahmen uns auch einfach mal befinden und zu sagen, okay, wir müssen uns jetzt einfach einmal damit nochmal beschäftigen. Phil Jackson zum Beispiel, einer der äh, ganz, ja, ganz, ja, Einer der erfolgreichsten Basketballtrainer aller Zeit. Das war so diese Ära um Michael Jordan damals rum, äh, und äh, Pippen und äh, Dennis Rodman. In, ich glaube, den Namen hat man schon mal gehört. Und ähm, der äh, ist immer mit seinen Spielern, jede Saison für Saison, egal wie, das waren die Top-Spieler des Jahrtausends, so ungefähr, ja. Und äh, er ist jedes Jahr mit denen, zurück an die Fundamentals gegangen, an die Foundation, an die Basics. Und die Spieler dachten sich auch warum muss ich jetzt nochmal mit rechts drüber? Warum nochmal mit links? Ich kann das rückwärts mit geschlossenen Augen. Ähm, weil es einfach nachweislich so ist, dass du zwar einfach losgehen kannst und eine, eine gute Lernkurve in dem hast, was du dann halt machst ähm, und einfach auch Stages sag ich mal überspringen kannst und sagst, okay, ich kann direkt irgendwie mit, mit dem anfangen, aber dem anfangen, was auch immer das jetzt ist, ein Dunking sofort und so weiter. Aber du wirst nach einer bestimmten Zeit stagnieren und nicht mehr weiterkommen, weil du dir dann so viele, ich sag mal, äh, schlechte Angewohnheiten auch äh, angewöhnt hast. <lacht> Bad Habits angewöhnt ist also Das <lacht> klingt auch schon besser, ja. wenn angeht ist. Ähm, ist Es einfach so, dass du eine... Also, du steigst relativ schnell, ne, wenn du einfach losgehst, stagnierst dann und fällst dann aber irgendwann runter, Das geht dann nicht mehr weiter. Und die Leute, die regelmäßig an ihren Basics eben auch arbeiten, haben dann wirklich auf lange Zeit kontinuierlich Wachstum, weil sie sich immer wieder auch darauf beten, okay, ich, ich kann, ich beherrsche die Basics einfach und ähm, man adaptiert ja immer noch, also ne von der rechten Hand in die linke Hand, von der linken Hand dann auf den Kopf und so weiter und so fort. Also das sind ja, das sind Sachen, die ähm, essentiell sind und das sind auch die Sachen, auf, auf, auf die wir uns auch berufen, zu sagen, okay, hey, ähm, beschäftige dich auch kontinuierlich mit deinem Fundament. Einfach guck dann, dass dort auch die Sachen auch richtig sind. Selbst wenn es Leute, die Unternehmen, die es zehn Jahre machen, es zehn Jahre nicht gemacht haben, für die dir meistens das größte Potenzial nochmal in ihrem Fundament. Die gehen nochmal dahin und denken so, wow, okay. Das hätte ich nicht gedacht. Man guckt immer so weit nach vorne was eigentlich so das nächste große Ding, wie wäre es dann einfach mal zu gucken, okay, wie sieht es dann an deinem Fundament aus? Anderer Basketballtrainer, Doc Rivers, Riese, auch einer der erfolgreichsten und angesehensten Basketballtrainer aller Zeiten, ähm, einer der klügsten vor allen Dingen, der ähm, hat, ähm, der geht jedes, je, jede, jeden Tag, wenn der äh, in die Kabine geht, sagt er äh, zu seinen Spielern, hey, my name is Doc Rivers and I'm a human. Ähm, und damit werden die Leute auch noch sagen: Ich bin auch nur ein Mensch und ich mache auch Fehler. Und manchmal sind die Fehler schlecht für uns und manchmal sind sie gut. Aber ich koche auch nur mit Wasser. Worum es mir geht, ist aber, dass wir ein Team sind und dass wir gemeinsam das bestmögliche Ergebnis äh, erreichen wollen. Und das sind so. Äh, darum sollte, das darum sollte es übergeordnet gehen, dass du dein Ego quasi abschaltest an der Stelle ähm, und eben auch die Meinungen anderer deines Teams auch äh, mit reinlässt. Und dann gibt es eine spannende Geschichte auch in, 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 in dem Bereich, dass ähm, wo Doc Rivers damals äh, die äh, Es sind gerade NBA-Playoffs, wann auch immer das hier... Ich habe schon die Frage
2: vergessen. Ich, <lacht> ich noch nicht, gerade. ich habe sie nicht vergessen. Sie nicht
1: vergessen. Folge. Und, äh, die Frage war, wie man die... Wie man die äh, auf das schlau ist von außen äh, mal das ist richtig. den Blick drauf werfen zu lassen. Und, ähm, und ich suche gerade äh, die Antwort. <lacht> tolle, tolle Geschichten. Dazu. Nein, und das Tolle ist, dass ähm, das gibt es ja immer wieder im Sport, dass du ähm, oder auch im Unternehmen, dass es Probleme gibt, wenn du noch ein Unternehmen gründest und auf einmal hast du da drei Platzfische zu stehen. Ja? Und alle wollen irgendwie los und sind Alpha-Tiere und so weiter. Vor der gleichen Herausforderung stand damals Doc Rivers mit den Boston Celtics. Bla, 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 2008. Ähm, und jetzt ist es so gewesen, bei denen, ähm, also er hatte die Topspieler, der Topspieler, hat er sich günstig getradet und so weiter. Und so kann, passiert es auch manchmal in Unternehmen. Es schließen sich auf einmal richtig coole, schlaue Leute zusammen, aber es sind alles Alpha-Tiere, ob Frau oder Mann, ist erstmal egal. Alle wollen nach vorne. Und jetzt ist es erstmal wichtig zu sagen, okay, wir müssen gucken, dass wir zusammen gut harmonieren. Und dann hat witzigerweise... Da gibt es eine tolle Geschichte. Da gibt, ist der Doc Rivers, ist dann abends auf einer Party gewesen und hat dann von so einer Frau gehört. Kennst du das? Kennst du Ubuntu? Ubu -Ubu Kann man das da ganz kurz mal googeln? Ich habe das Wort nicht ganz, ganz auf dem Kasten gerade. Ubuntu? -Ubu Ubuntu, das ist so ein afrikanisches Wort, beziehungsweise ist es eher eine Lebenseinstellung. Also in Afrika gibt es dafür kein Wort. Ubuntu heißt es. Ähm, sondern es ist quasi ähm, ja, eine, eine Lebensphilosophie, ähm, in der alles miteinander geteilt wird. Und ich würde, genau, ich mache es jetzt genauso, wie die Frau es zu Doc Rivers damals gesagt hat, ich erkläre jetzt nicht, was dieses Wort ist, sondern äh, googelt es mal alle gerne, die jetzt Interesse daran haben, was es ist, schlagt es mal nach und dann lebt es. Und ähm, das ist auf jeden Fall äh, ein guter Tipp, wenn man von außen, wenn man viele Platzforscher hat und von außen auch mal den Blick rein äh, drauf haben möchte, dann äh, Ubuntu. <lacht> Die sind Meister geworden übrigens in der Saison. Denn.
0: Ich finde es ganz spannend, dass wir da jetzt gelandet sind, weil das gerade ein ganz großes Thema ist, womit ich mich sehr beschäftige in der Medizin. Mhm weil das Ego in der Medizin aus meiner Sicht halt einfach sehr, sehr gefährlich auch ist. Ja. Und ähm, ich werde es auf jeden Fall googeln und ich werde es an den Podcast hier dranhängen, Ubuntu. <lacht> Ubuntu, ja,
1: Ubuntu. Ich habe gerade gegoogelt.
0: <lacht> und ähm, ja, ich bin für solche Weisheiten und Impulse gerade für die Medizin sehr, sehr dankbar, weil wir da einfach noch einen Riesenweg vor uns haben, weil da nie einer hingeguckt hat und wir da ganz, ganz viel Potenzial für uns selber haben, aber auch für unsere Patienten. Ja. Deswegen ähm, finde ich es ganz spannend, dass wir da gerade gelandet sind. Ich habe auf meiner eigenen Reise immer wieder ähm, gemerkt, dass es ja gar nicht nur so um das Fachliche geht. Das habe ich ja auch gerade sehr, sehr bei deinen Erzählungen rausgehört. Natürlich dürfen wir auch fachlich immer besser werden, aber der Mensch in uns, der darf dem ganzen Erfolg, dem ganzen, dem ganzen Weg auch hinterherkommen. Was macht ihr persönlich, um auch da einfach immer über euch hinauszuwachsen?
2: Wenn ich, wenn ich mich selber betrachte, dann, ähm, dann sehe ich mein Leben vorher, bevor ich mich selbstständig gemacht habe und wie es jetzt ist. Und das fängt dann einfach schon mit den Dingen an, mit dem man sich jetzt äh, mehr beschäftigt als vorher. Also ich war früher zum Beispiel überhaupt kein starker Leser und habe dann einfach ähm, die Lust am Lesen gefunden und habe gemerkt, wie, wie viel Freude und Spaß das mir bereitet, einfach neue Informationen aus Büchern zu erlangen. Nur wenn ich es vorher nie gemacht habe, dann weiß ich auch gar nicht, ob ich daran Spaß habe. Und deswegen sage ich immer, ich habe so eine innere Neugier und Paul natürlich auch, ähm, Neugier, andere Sachen zu machen, auszuprobieren, äh, einfach zu machen, ähm, zu gucken, was passiert. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger äh, Kernpunkt, den man, den man ähm, ja, als Mensch äh, haben sollte, um einfach auch zu wachsen oder voranzukommen. Weil dann gibt es auch, glaube ich, diesen einen Spruch, äh, andere Ergebnisse zu erwarten, aber immer das Gleiche zu tun, wird halt ein bisschen schwierig. Oder gestern war ich auch im Gespräch mit Paul. Die Leute erwarten einen Lotto gewinnen, aber sind noch nicht mal bereit, sich einen Lottoschein zu ziehen. Also ich muss schon selber irgendwas machen, um in die Richtung zu gehen. Aber wenn ich natürlich nicht weiß, in welche Richtung ich gehen soll, wird auch das schwierig. Also muss ich mir vorher wieder diese Frage stellen. Was will ich eigentlich? Wenn ich mir diese Frage nicht stelle, dann bleibe ich quasi stehen. Also es ist so ein es baut so auf, wenn ich einmal diesen Stein ins Rollen bringe ja, und sage, okay, ich möchte dahin. was brauche ich dafür? Okay, ich brauche Bücher, okay, ich gucke mir, besuche Workshops, Seminare, okay, ich hole mir jemand an die Seite und hole mir einfach Informationen. Weil egal, so kompliziert diese Welt auch ist, jetzt mit Internet, Social Media oder sonst was, was immer gleich bleibt, ich hole mir Informationen von anderen. Ich werde da nicht geboren und dann laufe ich alleine durch die Welt und äh, finde so auf der Straße irgendwie äh, zwischen den Blumen meine Informationen, sondern einer hat sie in Bücher geschrieben, der andere äh, erzählt sie in Workshops, Ein Teil bekomme ich durch die Schule mit, ein Teil erzählen mir meine Eltern, viel erzählen mir die Freunde und deswegen haut es natürlich auch hin, dass wir, man sagt ja, ähm, der Umkreis oder die engeren fünf Leute, die ich um mich habe, ähm, das bin ich quasi selbst oder so erfolgreich bin ich. ich, bin quasi deren Kern. Und am Ende sind es einfach nur Informationen oder auch Geschichten, die ich von anderen Menschen oder eben im Internet von, ob es jetzt auch ein Podcast oder ein Blog oder jetzt hier, Leute hören uns zu und wir geben Informationen weiter. Darum, darum geht es eigentlich. Die Frage ist nur, welche Informationen möchte ich mir holen von den 24 Stunden am Tag? Ähm, ziehe ich mir irgendein YouTube-Video äh, YouTube rein, um jetzt mal beim Sport zu bleiben ähm, und gucke mir Basketballspiele an? Was fange ich mit der Information an? Will ich der, der Pro im Basketball werden? Bring mir die Videos mal, um besser meine Würfe zu machen? Oder gucke ich mir vielleicht ein Video an, wie ich ähm, ein, eine E-Mail-Kampagne erstelle, weil ich möchte jetzt mit meinem Unternehmen auch an meine Kunden E-Mails äh, schicken? Am Ende ist immer die Frage: Was nutze ich, wie nutze ich meine 24 Stunden am Tag?
1: möchte du was ergänzen Paul ja, <lacht> mit
2: Sicherheit und wenn wir gerade bei schlauen Sprüchen sind <lacht> ähm,
1: <lacht> ist, ist es auch Veränderung zu hoffen ohne selbst etwas dafür zu tun genau ist wie am Bahnhof
2: zu stehen und auf ein Schiff zu warten das ist auch wir haben, du siehst wir haben mehrere Metaphern ich ja. finde es
0: schön. Ihr springt von Einstein zu,
2: von Einstein zu zwei Steinen und dann, genau, dann kommen die Steine ins Rollen. Das ist wichtig.
1: Das ist auch ganz wichtig. Das erleben wir auch zum Beispiel ganz oft, dass man Leute nicht ins Rollen kommt. Also großartige Ideen haben, aber die Sachen dann nicht, nicht zu Ende machen. Und das ist super schade. Also Sachen aufzuschieben, nicht zu erledigen, keine Haken hinterzumachen. zu machen, ist schade. Und viele Leute haben irgendwie Angst davor, haben Angst auch wieder an der Stelle davor, irgendwie mal wirklich ein, 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 also einzustehen, für was sie halt stehen. Und bleiben dann lieber einfach auf der, auf der, auf, auf dort halt stehen, wo sie stehen. Das war jetzt sehr viel Stehen auf jeden Fall. Stehen bleiben.
0: Du hast mit deinem Stehen unterstreichen, was du meintest.
1: Genau.
0: Ja, nicht loszugehen, nicht weiterzugehen.
1: Genau.
0: Eigentlich ist es immer ein sich selber aufhalten, weil wir uns solche Geschichten im Kopf bauen, die uns selber aufhalten. Und diese mentale Arbeit ist halt einfach ein ganz, ganz großer Teil aus meiner Erfahrung.
2: Tipps, auf, auf jeden Fall. Also das, das bilden wir natürlich auch ab. Oder wir haben den Anspruch auch jetzt... Äh wenn du im Workshop bei uns warst, wenn andere bei uns im Workshop sind, dass wir nicht auch nur einer von vielen sind und Informationen weitergeben und dann gucken, was passiert, sondern uns ist es wichtig, dass man auch ins Handeln kommt, dass man loslegt, dass wir ähm, unsere klientenkunden oder wie auch immer einfach kontinuierlich mit, mit Informationen auch penetrieren, damit die sich wirklich damit äh, auseinandersetzen. Ja. Ähm,
0: penetrieren passt gut.
2: Penetrieren, es wissen glaube ich viele nicht, dass es ein Marketingbegriff ist, ne? Okay.
0: Ein
1: Marketingbegriff.
2: Ja, aber wir sagen es so. Ja, das, heißt, das Marketing hat sich dann den Begriff zu eigen äh, gemacht. Ähm, genau, weil klar, am Ende, wie du sagst, ich muss es dann auch umsetzen. Nur weil wir dann eben auch Informationen auf unsere Art, auf eine besondere und mit einem hohen Anspruch auch eine sehr, sehr gute Art weitergeben heißt es nicht, dass man dann gleich auch wieder loslegt, so wie du sagst. Wenn ich wenn ich einfach dann nichts mache oder den ersten Schritt nicht gehe oder zu faul bin oder in meinem Trott bin, dann, dann können auch wenig ändern. Am Ende gehören immer beide Parteien dazu, die 100 geben müssen. Ja? Wenn der Trainer seinen Spielern sagt, macht das so, macht das so, muss der Spieler es auch umsetzen. Wenn er, Gehören immer, wenn er zusammenarbeitet, immer zwei Leute dazu. Mindestens.
1: Und man, muss auch, man muss auch mal ehrlich sein, es, es kann auch nicht sein, dass jeder irgendwie dafür geboren ist, irgendwie loszugehen und irgendwie etwas Großartiges oder Großes zu erschaffen. Wir haben alle das Potenzial dazu, dass wir haben quasi alle die ähm, also, politisch schwierig, aber wir haben alle die gleichen Voraussetzungen mal grundsätzlich, Ja, also, wir haben alle am Körper, am Herz, Mensch, Arme, Beine und so weiter. Ne? Und wir sind aber nicht alle dafür geboren, halt wirklich loszugehen und leader zu sein. Ne? Und zu sagen, okay, ich, ich, ich boxe das jetzt auch durch. Und da kann ich immer nur sagen, so ist es auch okay. Es ist das auch gut. ja, Entspannt euch auch. Also nicht jeder, viele Menschen sind ja so, okay, ey, so in dieser Selbstständigkeit, ich mach so mein Ding und da ist die Erfüllung. Ja, das stimmt. Also da gibt es natürlich viele Pros. Man kann so ein bisschen das machen, was man halt genau will. Und das ist ja auch das Schöne daran, dass du dann eben, dass sich, dass die Grenzen dann auch vermischen zwischen Arbeit und Spaß, sage ich mal, und dass du dann ja mit eine gewisse Leichtigkeit auch, hast, eine Leichtigkeit auch beim Lernen, ja. Also die Dinge jetzt zu lernen, die man jetzt im erwachsenen Alter lernt, seien mir viel einfacher als die Dinge, die ich in der Schule gelernt habe, sage ich also, ja. Da bin ich nach Hause gegangen, habe mir einen Rucksack in die Ecke gestellt, bin auf den Fußballplatz gerannt halt, so, ne? Und äh, jetzt komme ich nach Hause und äh, lerne halt irgendwas, ja. Und äh, und zwar das, was ich jetzt für mich gerade auch eben brauche. Aber ich mache es mit Freude. Das ist eine Entscheidung, die ich Treffe für mich, für mein Leben. Ähm, und das darf man immer nicht vergessen. Also, das, das muss diese, diese, das muss so ein bisschen das Ziel sein, dass es so eine, so, eine, so natürliches, so einen natürlichen Effekt gibt, zu, sich weiterzuentwickeln, um zurück zu einer Frage zu kommen. Also, um zu lernen auch tatsächlich, um sich auch weiterzubilden, um auch weiterzukommen. Und zwar, nicht nur, also auf persönlicher Ebene, und damit meine ich jetzt nicht, dass du kaputt bist oder sowas, aber sich auch einfach in seiner Rolle auch weiter zu entwickeln, weil wenn ich der Typ bin, der eine, eine, eine etwas auf die auf die Bahn bringt, also eine Vision, ein Unternehmen, ein Brand tatsächlich kreiert, dann wächst mit der Zeit auch meine Verantwortung und es verschieben sich vor allen Dingen auch meine Aufgaben. Am Anfang mache ich noch alles und irgendwann ähm, manage ich dann auf einmal nur noch die Leute. ja Also man ich, ich ja sag immer so, so bis 100.000 Euro Umsatz, musst du gucken, dass du alles selber machst, Danach musst du halt gucken, dass du die ersten Sachen halt schon übertragen kannst, so bis zur ersten Million, dass du anfängst, so die ersten Sachen zu delegieren. Das ist eine neue Herausforderung für Menschen. Zu sagen, ich muss Verantwortung abgeben, ich muss, äh, ich muss, ich muss jemand vertrauen, der das dann quasi für mich halt umsetzt. Ich kann das ja eigentlich selber alles viel besser als er. Jetzt muss ich ihm das noch erklären, wie der Text oder wie das, Bild oder das Video oder das Produkt aussehen muss. Das heißt, das muss ich lernen und dann sagt man, so, wenn du dann so ab 10 Millionen aufwärts, musst du halt gucken, dass du dich selber eliminierst, quasi. Also, dass du anfängst irgendwie immer weiter zurückzusteppen und ich sag mal dann nur noch so dieses, oben anfängst, diese Vision tatsächlich noch zu lenken, ohne permanent im operativen Geschäft zu sitzen und überall noch die E-Mail zu schreiben, weil du wirst ja, was da ja auch gesagt ist wir haben immer wir haben ja gleich 680.000 Sekunden 24 Stunden am Tag Zeit äh, unsere, unsere Aufgaben zu erlegen und die stehen allen Menschen zur Verfügung äh, gleich das ist die Ressource die wir alle gleich haben und ähm, das ist auch das ist, das, ist, das, ist, das ist auch wichtig und das auch kontinuierlich auch zu halten weiterzugehen, weiterzumachen, mit Freude auch durch die Scheiße zu gehen, ja, den Kopf nicht hängen zu lassen, wenn man bis zum Hals in der Scheiße steckt, ist okay. ganz, ganz wichtig, einfach dann zu sagen, go, I go for it, man. ich mache das jetzt weiter, weil es ist mein Traum, meine Vision, ich hab da Bock drauf, komme was wolle, Attacke.
0: Sehr schön, ich finde, das ist ein schönes Schlusswort, Attacke. <lacht> Nein, wirklich sehr toll. Und ich danke euch für eure Zeit, für diese Impulse.
2: Jetzt bist du mit deinen 20 Fragen wahrscheinlich nicht durchgekommen, hast nur vier stellen können, aber.
0: Ich habe doch immer kein Skript, habe ich dir doch geschrieben. Sehr gut. Immer spannend. Braucht ja. man auch nicht immer.
2: Ähm, vielen Dank. Danke, Franziska.
0: Sehr gerne und ich danke euch für eure Zeit.
1: Vielen, vielen Dank. Für
0: eure Impulse.
1: Danke, Ubuntu, Ubuntu.
0: Ubuntu, wir googeln. <laughs>